0: Este é o livro No Ar Antropologia, Histórias em Podcast, uma obra que reúne a história de nove podcasts de antropologia que nasceram de 2019 para cá. O livro foi organizado por Daniela Mânica, Milena Pérez e Soraya Fleischer. Foi publicado neste ano de 2022 pela Pontes Editores e pela editora da Associação Brasileira de Antropologia, a aba Publicações. Recebeu financiamento do Programa de Pós-Graduação em Divulgação Científica e Cultural do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo e Instituto de Estudos de Linguagem da Universidade Estadual de Campinas e do Decanato de Pesquisa e Inovação da Universidade de Brasília. O e-book pode ser encontrado no site da aba Publicações www.aba.abante.org.br o livro impresso está à venda nas livrarias e com a Pontes Editores, www.ponteseditores.com.br. E já que é um livro sobre podcasts, nada mais coerente do que o livro também poder ser todo ouvido. Aqui apresento mais um dos seus áudio capítulos. Boa leitura, boa audição.
1: Composta, uma forma de aprender sobre a Amazônia a partir da escuta. Produzido por Ramon Reis e distribuído a partir da plataforma de áudio Anchor, o podcast Composita está disponível em alguns dos principais tocadores, como Apple, Google e Spotify, e no YouTube. Ramon Reis Se estar à escuta é inquietar-se, Comecemos por nos colocarmos em situação de inquietude, de escuta. Frederico Pessoa, 2017, página 14. Em abril de 2020 em um dos períodos mais críticos da pandemia de Covid-19, decidi colocar no papel um projeto antigo, cujo objetivo era tornar acessíveis as pesquisas antropológicas produzidas na região norte, com uma atenção voltada para o estado do Pará, por ser o meu local de origem e o lugar onde me formei em ciências sociais. No período de 2005 a 2012, cursei a graduação e o um mestrado em Ciências Sociais na Universidade Federal do Pará. Desde então, senti um incômodo presente nos textos que li nas aulas. Sobretudo porque notei que a antropologia produzida na Amazônia passava à margem de outros textos considerados clássicos na área. Em sala ou participando de eventos acadêmicos locais, nacionais e internacionais, Quase sempre saí com a impressão de que a Amazônia era boa para pensar, nunca para referendar. Perdi as contas de quantas vezes, em algumas dessas situações, me senti um mero objeto ou apenas um sujeito reprodutor de conhecimento. Esses incômodos ganhavam novos sentidos à medida que eu avançava nas leituras e me propunha a exercitar algum tipo de reflexão que me causasse estranhamento, em relação ao que costumavam chamar de, abre aspas, antropologia amazônica, fecha aspas, ou, abre aspas, antropologia paraense, fecha aspas. Tive que correr por fora para compreender o significado de cada um dos termos. O ingresso no doutorado em antropologia social na Universidade de São Paulo, em 2012, foi decisivo para a construção de uma espécie de antropologia do retorno a mim e a todas as leituras e pessoas que conheci desde a graduação. Estimular um olhar distanciado e estranhar o que me era familiar a partir das leituras de Gilberto Velho, 1978, na graduação e na pós-graduação, foi um exercício constante durante esse período de retorno que mais parecia um movimento de se olhar de fora para dentro e tentar encontrar algum fio solto no qual eu pudesse demarcar uma escrita, Ana Soares, 2020, e uma escuta ou perceber o que a proximidade informa em situações de reencontro com as nossas origens, Thelma Bemergui, 2017. Costumava ficar intrigado por não saber o que fazer com uma série de ideias e rascunhos que de vez em quando retornavam e me diziam a antropologia não é feita apenas de um conjunto de textos marcados por teorias e metodologias sobre um contexto específico de pesquisa. Aprenda e ensine a antropologia como se estivesse na rua conversando com um desconhecido. Vivencie si o que já sabe, perguntando para si e para os outros quais os caminhos que nos aproximam e distanciam. O término do doutorado em 2016 e a volta para o Pará em 2017 trouxeram à tona uma mudança de perspectiva. Marcada pela interface entre os estudos de gênero e sexualidade e a antropologia urbana, a minha trajetória acadêmica também tinha e tem relação direta com todos os incômodos e estranhamentos que eu vivenciei durante a formação em Ciências Sociais e Antropologia. O reencontro com as minhas origens nos anos seguintes, 2018 e 2019, serviram de ponto de partida para Primeiro, o meu reconhecimento como um sujeito produtor de conhecimento Segundo, a valorização da chamada, abre aspas, antropologia amazônica, fecha aspas Ou, abre aspas, antropologia paraense, fecha aspas como um território de produção científica que não se resume à ideia romântica associada à biodiversidade. Vi nascer naqueles anos o que eu chamei inicialmente de consultoria e depois de curadoria de conhecimento. Sem me dar conta, percebi que tinha um problema de pesquisa em mãos e uma certeza. Embora meu objetivo fosse tornar acessível determinado conhecimento, nunca tive a pretensão de transformá-lo em uma fórmula pronta sobre a antropologia e a Amazônia. Inspirada na relação entre antropologia e museologia, José Reginaldo Gonçalves, 2007, e Josué Jorge Carvalho, 2015, especialmente nas possibilidades de mediar determinada produção de conhecimento a partir de aspectos complementares e confluentes Sobre um contexto regional, constituindo processos de historicização, traduzidos por escolhas que me são comuns e próximas. A curadoria compósita é um espaço auto-reflexivo sobre o fazer antropológico na Amazônia e os vários matizes que atravessam esse fazer. Uma espécie de bússola que norteia ou margeia aspectos entranhados nos nossos modos de ver, escutar e falar. Para mais informações sobre a Curadoria Compósita, acesse www.instagram.com.br Além disso, outra fonte de inspiração foi a Curadoria de Conhecimento inexplorado uma empresa paulistana que cria processos colaborativos de sistematização de saberes, organizando conteúdos e materiais, livros, filmes, artigos, vídeos, sites, etc., com vistas a filtrar escolhas. Para mais informações sobre a Curadoria de Conhecimento Inexplorato, acesse wwwinstagramcom inexplorato. Entre idas e vindas, conversas com amigos, formulações teóricas, definição de público, logomarca e nome, cheguei à conclusão de que a melhor forma de tornar visível tudo aquilo que eu pensei e escrevi era criar um perfil em alguma rede social para servir de canal oficial de comunicação. Essa estratégia surgiu depois de notar um baixo número de perfis de divulgação científica na internet, sobre antropologia na Amazônia. Optei por escolher o Instagram como a rede social que mais se adequava ao que pretendia naquele primeiro momento, que era tornar acessível um conhecimento científico a partir da relação entre texto, imagem e som. Vale ressaltar que essa escolha também se deu em função da minha habilidade em manusear o Instagram. As inúmeras possibilidades de relacionar texto, imagem e som me fizeram colocar de pé um dos braços da curadoria, o podcast Compósita. Lançado em 12 de julho de 2020, em algumas plataformas de áudio como o Spotify, o primeiro episódio do Composita teve como tema abre aspas, gênero, sexualidade e educação, fecha aspas. Com a participação da antropóloga e historiadora Ana Lídia Nauar, professora e pesquisadora da Universidade do Estado do Pará. O episódio funcionou como um cartão de visita para o projeto, assim como serviu de termômetro para medir a sua audiência. Os três temas da nossa conversa, gênero, sexualidade e educação, me fizeram perceber que um dos pontos centrais para a criação e o desenvolvimento do podcast Compósita lançavam um olhar para a Amazônia a partir de quatro eixos temáticos. São eles, cidadania, identidade, diferença e diversidade, pois são pautas que cruzam a minha trajetória acadêmica justificando os pontos de partida do projeto citados anteriormente. Trata-se, portanto, de um aspecto que merece atenção redobrada ao fazer antropologia na Amazônia, Principalmente porque falar, por exemplo, de racismo, fobia e violência contra as mulheres continua sendo um dos principais problemas, seja pela dificuldade de trabalhá-los, seja pela produção de posturas negacionistas sobre eles, evidenciando, entre outros fatores, uma defasagem de aprendizado, já que o olhar lançado sobre esse lugar fruto de processos seculares de exploração sociocultural, encapsula tais temáticas colocando-as em segundo plano para validar narrativas telúricas, superlativas e fantasiosas. O problema colocado não diz respeito à impossibilidade de pensar a terra e o solo como substratos das relações na Amazônia, mas sim a criação de narrativas e imagens que legitimam a Amazônia exclusivamente pelo espaço e tempo ecológico da floresta. Escolhas e significados. Abre aspas. Por que compósita? Fecha aspas. Essa era a pergunta que vários amigos me fizeram tentando entender o motivo daquela escolha e qual o significado atribuído a ela. O primeiro nome que eu pensei foi, abre aspas, Nortes Antropológicos, fecha aspas, uma referência direta à coletânea homônima organizada por Vilma Marques Leitão e Raimundo Heraldo Maués, 2008, dois nomes importantes para a formação de muitos antropólogos na UFPA. Conversando com amigos cheguei à conclusão de que o termo, abre aspas, Nortes Antropológicos, fecha aspas, Apesar do apelo autoexplicativo e da ótima sonoridade, poderia reafirmar, em alguma medida, um imaginário amazônico marcado por um tom colonizador, baseado nas riquezas naturais associadas à biodiversidade. É importante ressaltar que nenhum dos textos presentes na coletânea reafirma esse tipo de imaginário. Observando a coletânea por dentro e lendo os capítulos, vislumbrei a possibilidade de compreender que os trajetos e as trajetórias de pesquisa apresentadas me levaram para a construção de um nome pouco usual, algo que eu já tinha me debruçado durante o doutorado, que era a possibilidade de apresentar para o grande público o desenvolvimento de pesquisas antropológicas na Amazônia a partir de um lugar marcado por relações de produção sociocultural consideradas, abre aspas, periféricas, fecha aspas, e que talvez por isso, em alguns momentos, precisa nomear a si próprio para ser visível ou reconhecido. Nesse sentido, pensar a Amazônia e o contexto paraense de produção de pesquisas antropológicas teve sentido e significado quando entendi que meu ponto de partida vinha de um lugar que, embora tivesse servido de depósito, no qual ex-colonizadores colocaram todas as suas frustrações, também é complexo e heterogêneo, compósito, à medida que compreendi que a população local não está alheia ao impacto de determinados processos de exploração de sua mão de obra e de seu conhecimento. Depois de repetir várias vezes a palavra compósito, não me pareceu que a flexão para o gênero masculino causava uma boa sonoridade. Cheguei a juntar as palavras antropologia e compósito, mas percebi que, abre aspas, antropologia compósito, fecha aspas, não apenas não soava bem como passava mais dúvidas ao invés de aguçar a curiosidade de possíveis interessados. Um ponto crucial que me fez mudar o nome de compósito para compósita foi a relação com os eixos de atuação da curadoria. Se eu tinha a intenção de falar sobre a antropologia desenvolvida na Amazônia em relação à cidadania, identidade, diferença e diversidade, reafirmar esse lugar atrelado ao gênero masculino me passava uma imagem de universalidade que há muito tempo vem sendo questionada pelo movimento feminista e negro. Abre aspas. Antropologias com hífen pósitas. Fecha aspas. Ou simplesmente, abre aspas, com hífen pósita. Fecha aspas. Assim nomeei o que chamei de curadoria de conhecimento em Antropologia um espaço onde é possível mediar o que se produz localmente através de escolhas baseadas por historicidades e subjetividades minimamente partilhadas. Em seguida, rascunhei alguns esboços do que viria a se tornar o podcast com hífen pósita, ainda com hífen para passar uma imagem de algo em processo, inacabado. O uso do hífen também representava a possibilidade de pensar as trocas envolvidas na produção do conhecimento, constituindo caminhos horizontalizados de aprendizado. Visualmente, considero que a permanência do hífen na logomarca cumpre uma função estética relacionada a uma estratégia muito mais sensorial do que comercial, por outro lado, a opção pela sua supressão no nome da curadoria, leia-se, signo, ocorreu quando compreendi que textualmente a criação de uma espécie de prefixo com deve caminhar junto do que eu chamei de caminho horizontalizado de aprendizado. Temporalmente, esse insight me ocorreu no final de 2020. O meu interesse sempre esteve relacionado à possibilidade da curadoria ser um conjunto de ações sobre a antropologia e as suas interseções com outras áreas e saberes, como a história, a filosofia, a pedagogia e o chamado conhecimento tradicional, aquele que não é necessariamente produzido dentro de uma universidade. Com base nesse percurso, é possível perceber que primeiro veio a ideia e depois o nome, isso ajuda a entender que a existência do podcast compósita é o resultado de um processo baseado nas relações entre pensamento, significado, texto, palavra e som escuta. Além disso, não fosse a pandemia de covid-19 e as medidas de isolamento social, talvez eu não tivesse me desafiado a ponto de tornar possível um projeto tão engenhoso como esse. Por mais contraditório que seja me preocupar com a criação de uma curadoria e um podcast no momento em que vidas são perdidas para um vírus e uma doença em função de atitudes negacionistas sobre as instituições públicas, educacionais e sanitárias, a saída que encontrei para não enlouquecer e sucumbir ao caos veio da possibilidade de usar a educação como uma ferramenta para a construção de processos políticos e educacionais coletivamente engajados. Insistir nessa possibilidade foi o que deu vida ao podcast Composita, que acabou se tornando, junto com a curadoria, um espaço de produção de conhecimento coletivo em antropologia, sem perder de vista os quatro eixos de atuação, cidadania, identidade, diferença e diversidade, que juntos sustentam essa rede colaborativa vinda da Amazônia paraense com vistas a criar canais de comunicação descentralizados dos grandes centros urbanos. Paradoxalmente a essa feitura coletiva, é importante ressaltar que tamanho Empreitada é uma iniciativa individual, afinal sou o principal responsável por todas as etapas de produção do podcast. Ainda assim, uso o termo coletivo para me localizar dentro de um campo de conhecimento por excelência heterogêneo, ou seja... Refletir antropologicamente sobre a Amazônia é compreendê-la no plural. No fim das contas, um processo como esse que inicia de forma individual, entrevistando antropólogos para fins de divulgação científica específica, encontra a sua materialização em sentidos de coletividade marcados por uma multiplicidade de caminhos, sons e vozes. Trata-se de um espaço que mais parece um campo de forças internas e externas com um intenso fluxo de entradas e saídas. Dito de outro modo, o podcast Composita é um, abre aspas, território de escuta, fecha aspas, Frederico Pessoa, 2017, página 8. Isto é, uma, abre aspas, rede que se articula a partir de múltiplas origens o sensório e nosso saber sobre ele, as relações simbólicas estabelecidas por um indivíduo a partir deste sensório, os diversos campos de conhecimento e as diferentes interpretações culturais sobre o mundo e sua variação histórica. Fecha aspas. Significa que não é algo restrito ao mundo das ideias. Renato Carmo, 2009 A existência... E persistência desse espaço serve para criar estratégias menos desiguais ou não desiguais de inserção dos mais diversos sujeitos em espaços públicos e privados, on e offline, possibilitando questionar modelos pré-estabelecidos de produção de conhecimento científico que insistem em dizer que sujeitos e territórios colocados à margem não podem reconhecer entre si um potencial político, e intelectual. Compósita é, portanto, uma ação que acredita em um mundo sem fórmulas prontas. Não à toa, na logomarca, a primeira e última letras estão ao contrário, evidenciando que o que se entende como educação e conhecimento é o resultado de um processo que envolve disputa e autonomia. Paulo Freire, 1967, Bell Hooks, 2013. E nem sempre é consensual. Etapas de produção Comecei a colocar no papel os esboços iniciais do podcast Composita durante a primeira onda da pandemia de Covid-19, em abril de 2020. Em casa, seguindo todas as medidas sanitárias de cuidado, peguei o celular, o fone de ouvido e o computador e iniciei o processo de produção. Ouvi dezenas de podcasts ao longo de algumas semanas e destaquei alguns pontos que me chamavam a atenção, dentre eles o roteiro, a entonação de voz e as vinhetas. Filtrei os que mais se aproximavam dos meus objetivos em relação à forma e o conteúdo. Em um universo amplo de podcasts com formatos diversos, entrevista, discussão, bate-papo, programa, informativo, jornalístico, histórias, meditação e educacional, optei pelo formato de entrevista por entender que as vozes de antropólogos perderiam sentido se elas não fossem as protagonistas de cada episódio. Após a escolha pelo formato de entrevista, treinei a voz e a escuta e fiz alguns testes com o gravador do celular. Parecia um treinamento incessante. Liga, pausa, desliga, ouve, apaga, aproxima, afasta, procura um lugar silencioso, usa um tom de voz mais grave. Exercitei por horas esses mesmos comandos até encontrar uma sonoridade agradável que me fizesse ter vontade de continuar escutando. Por fim... Criei um texto inicial padrão que me serviu de guia e que, inclusive, o usei para divulgar no perfil da curadoria no Instagram, arroba curadoria. Assim dizia, abre aspas, Olá, eu sou Ramon Reis e essa é mais uma edição do Antropologias Compósitas, uma iniciativa idealizada pela Curadoria de Conhecimento Compósita um espaço colaborativo de produção de conteúdo sobre antropologia com ênfase para as temáticas de cidadania, identidade, diferença e diversidade. Fecha aspas. Antes de detalhar as três principais etapas de produção dos episódios do podcast Compósita, destaco a importância do exercício de aguçar a voz e a escuta como recursos fundamentais para o desenvolvimento do que eu chamei de antropologia do retorno e que posteriormente eu compreendi como um movimento de saída de uma, abre aspas, escuta atávica, fecha aspas, acostumada a ouvir sons da sua própria realidade, para uma, abre aspas, escuta política, fecha aspas, manifestada para demarcar posições políticas em relação ao nosso modo de estar no espaço comum. Frederico Pessoa, 2017 Com isso... Estou interessado em evidenciar que o surgimento desse podcast é parte de um processo mais amplo de reconhecimento de si e das múltiplas vozes que produzem conhecimento antropológico na Amazônia. Não à toa, trata-se de um espaço colaborativo com sotaque nortista, justamente para que ouvintes não familiarizados treinem a escuta antes, durante e depois de cada episódio. Sigo agora para as quatro etapas de produção, divididas em: primeiro, seleção de convidados, segundo, elaboração de roteiro, terceiro, gravação, edição e finalização, e quarto, divulgação. Seleção de convidados. A etapa de seleção ou escolha de convidados consiste na formação de redes de comunicação baseadas no uso de aplicativos de mensagens de celular, redes sociais e e-mails. O objetivo é usar esses recursos para criar um campo de mediação que aproxime o podcast da produção de pesquisas antropológicas na Amazônia, especialmente das que possuem alguma relação com as temáticas de cidadania, identidade, diferença e diversidade. Essa estratégia é um indicativo de que o podcast Composita busca reunir em sua maioria, um conjunto de antropólogos que desenvolveram ou desenvolvem pesquisas sobre os estudos de gênero e sexualidade, ou tangenciadas por questões que envolvem as categorias de gênero e sexualidade, em interseção com alguns marcadores sociais da diferença, como raça-cor, etnia, geração-idade, classe social, território e região. Prossigo estabelecendo o primeiro contato com cada pesquisador para verificar se há interesse em participar. Em caso positivo, o desenrolar da conversa é permeado por uma apresentação geral sobre o projeto, seguido de um jogo de perguntas e respostas entre convidado e eu a respeito de alguns detalhes relacionados ao roteiro, o tempo de duração da gravação do episódio e o canal onde a entrevista será realizada. Com exceção dos três primeiros episódios que foram realizados de modo presencial, a produção dos demais ocorreu inteiramente online por meio da plataforma Zencaster. Essa primeira etapa é finalizada com a definição da data de gravação e o envio do roteiro de perguntas para cada entrevistade. Número 2. Elaboração de roteiro. O roteiro é uma das etapas de produção que requer atenção redobrada de leitura e escrita. Nele estão contidas as informações sobre a trajetória acadêmica de entrevistade. Esse é um processo que leva tempo, além de paciência, para ler, escrever e reescrever. Afinal, uma trajetória acadêmica não é um dado em si. Existem muitos caminhos que nos levam à compreensão de como pesquisadores chegaram a ocupar determinados lugares, desde influências de parentes, amigos e professores, antes mesmo de entrar na universidade, até em situações que envolvem mudanças de cursos, de temas de pesquisa e orientação. A pesquisa prévia sobre a trajetória de entrevistade é algo decisivo para a produção de um podcast que tem o um formato de entrevista, especialmente em relação a pesquisadores com extensa produção bibliográfica. Ainda que o Currículo Lattes seja um ótimo caminho para construir o roteiro, ele é apenas uma das possibilidades presentes na internet e fora dela. Nesse sentido, o podcast Composita se beneficia diretamente do trabalho que desenvolvo na Curadoria de Conhecimento, pois o fato de ser um espaço de produção colaborativa de conteúdo tem me ajudado não apenas a construir ou fortalecer redes, assim como aproximar pessoas a partir de uma das habilidades que aprendi na antropologia, que é a possibilidade de estabelecer diálogos, isto é, de estar disposto a conversar e escutar independente do meio de comunicação. É a partir de algumas pesquisas na internet que construo as peças do roteiro dos episódios, tal como um quebra-cabeça. Vou juntando algumas partes de artigos, teses, dissertações, TCC e materiais audiovisuais, se for o caso, de cada entrevistado com alguns tópicos que pretendo abordar durante a gravação. Em seguida, faço pequenos fechamentos e inicio a escrita do roteiro de entrevista, e tem como base os seguintes eixos. Primeiro, formação e trajetória acadêmica. Escolhas, posicionalidades e encruzilhadas temáticas. Segundo, a pesquisa que desenvolveu. Problema, objetivos e desenvolvimento. E terceiro, encaminhamentos e impactos posteriores à pesquisa que desenvolveu. Criação de grupos e redes interinstitucionais e ou intersetoriais os processos de subjetivação e o, abre aspas, lugar, fecha aspas, da pesquisa em determinadas relações de poder com e entre interlocutores, pesquisadores e a universidade. Com base nessa estrutura e na definição e confirmação da data de gravação, parto para a próxima etapa de produção, gravação, edição e finalização. Número 3. Gravação, edição e finalização. A gravação, edição e finalização é uma das etapas de produção que antecede o lançamento de cada episódio. São três partes que configuram os procedimentos técnicos referentes à conexão de internet, no caso de podcasts produzidos em salas virtuais, e o manuseio do som e da escuta. Com pouca estrutura e nenhum orçamento disponível, iniciei os primeiros episódios usando apenas o celular para gravar as entrevistas a partir de novembro de 2020, com a entrada do Compósita na Rádio Query Query. Para mais informações sobre a Rádio Query Query, acesse www.radiokeryquery.org. Uma rede nacional de podcasts e antropologia, comecei a utilizar outros recursos tecnológicos para gravar os episódios sem precisar me deslocar para a residência entrevistados. Em uma das conversas da rede Query Query no grupo de mensagens do WhatsApp, descobri a existência de uma plataforma para gravações à distância, o Zencaster. Trata-se de uma sala virtual que permite realizar gravações em áudio e vídeo de modo compartimentado, o que facilita no processo de edição, já que os arquivos são gravados de forma separada. Fiz alguns testes e comecei a utilizá-la a partir do quarto episódio. Essa descoberta me abriu um leque de possibilidades para entrevistar pesquisadores que não moram em Belém ou nas cidades vizinhas, mas que desenvolveram ou desenvolvem pesquisas sobre a Amazônia e os eixos temáticos de atuação da curadoria. Outro aspecto importante durante a gravação dos episódios são as interferências externas de algum tipo de som, os chamados ruídos de comunicação. Em pandemia e dentro de casa... É quase impossível não se deparar com barulhos de motos e carros passando na rua, sons de música na vizinhança, diálogos familiares e televisivos, preparos de comida na cozinha, enfim. Não se pode perder de vista que a produção de uma antropologia que se pretende pública ou aplicada ao caráter ordinário da vida cotidiana está intimamente relacionada com a proximidade dos ruídos da nossa intimidade. Significa que o ruído é um dispositivo atuante na construção de uma série de podcasts. Alexi Vailate, Francisco Barreto e Hugo Menezes Neto 2021. Ou seja, ele faz parte das histórias que são contadas justamente porque quebram ou interrompem o fluxo de expectativas. Essa forma de contar histórias observando os ruídos da vida cotidiana... Compõe as duas últimas partes da terceira etapa, que são a edição e finalização. Em ambas, o processo é feito com o Audacity, um software gratuito para edição de áudio. Trata-se de uma ferramenta amplamente utilizada por criadores de conteúdo sonoro, principalmente por quem não possui conhecimento técnico na área. Vale lembrar que editar e finalizar um episódio de podcast não é uma tarefa fácil, pois requer habilidade para criar camadas em uma gravação, tornando-a dinâmica. Após filtrar os podcasts que mais se aproximavam dos objetivos do composita, comecei a perceber que as camadas de que tanto falavam eram as interrupções de um diálogo, as chamadas vinhetas, efeitos sonoros ou interferências, por exemplo, fragmentos de áudio de matérias jornalísticas ou trechos de música que entram em uma conversa para ampliar o horizonte imaginativo de quem escuta. O insight do uso das camadas também me ocorreu durante a finalização de um dos episódios. Depois de ouvir várias vezes o mesmo episódio e de alguma forma ter viciado a minha escuta, notei que precisava inserir algo que pudesse torná-lo menos cansativo. Recorri ao roteiro, selecionei alguma característica da pesquisa que tinha relação com traços da cultura paraense ou com fatos que aconteceram e que pudessem interpelar a narrativa apresentada. Finalizei a edição incluindo trechos de uma música paraense. Foram esses insights que me ajudaram a compreender que gravar, editar e finalizar um podcast são ações processuais e, no caso do compósito, territoriais. Por mais que eu esteja sozinho produzindo todo esse material, as etapas mencionadas ampliam o meu olhar sobre uma realidade que me é comum. Eu dependo diretamente desde entrevistados para me dizer qual Amazônia será contada, publicizada. Número 4. Divulgação. A divulgação ou lançamento é a última etapa de produção, que conta com a hospedagem do arquivo de áudio do episódio na plataforma Anchor, responsável pela distribuição do podcast em outras plataformas de áudio, a conversão do arquivo de áudio em vídeo para o meu canal no YouTube Ramon Reis, o preparo e a veiculação de imagens, cards com e sem efeitos sonoros e legenda no perfil do Instagram da curadoria @compositacuradoria na página do Facebook Compósita e no meu perfil pessoal do Twitter @ramonrpr e do LinkedIn Ramon Reis. E a criação de um texto padrão de apresentação postado junto com um dos cards e o link do Spotify, um dos principais tocadores de podcast nas redes sociais e aplicativos de mensagens de celular. Todas essas informações são geralmente trocadas com cada entrevistado um dia antes do lançamento do episódio. Além disso, são feitas algumas chamadas nas redes sociais com vistas a mobilizar ouvintes e curiosos. Essas estratégias têm como principal objetivo ativar a escuta, aguçar o olhar e capturar ouvintes interessados, principalmente porque se refere a um movimento em cascata, feito de forma simultânea em diversos perfis. Divulgar é, sobretudo, prever uma troca. Vozes Amazônidas, territorializando a escuta Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Compósita, uma forma de aprender sobre a Amazônia a partir da escuta. Assim, retomo o que eu considero o cartão de visita de um projeto que busca amplificar o conhecimento antropológico desenvolvido na Amazônia sobre cidadania, identidade, diferença e diversidade. De fato, tem sido um aprendizado mútuo falar sobre a Amazônia reconhecendo a sua importância dentro de um veículo de comunicação que até pouco tempo não tínhamos o hábito de usar. Fazer isso ao lado de amigos e colegas de profissão tem me estimulado cada vez mais a pensar no. Abre aspas, lugar, fecha aspas. Da antropologia produzida na Amazônia. Nas experiências e vivências que tornam o conhecimento antropológico público. Soraya Fleischer, Daniela Mânica, 2021. E na reciprocidade ou mutualidade. Roger Sanjek, 2015 como um elemento que constrói afetos. O retorno a mim e às leituras e a pessoas que estiveram presentes na minha formação acadêmica são a base desse projeto. Todas essas vozes juntas me permitem vislumbrar horizontes possíveis de territorialização da comunicação no ambiente digital. Daniela Zanetti e Ruth Reis, 2017 no sentido de amplificar sotaques e linguagens para ativar escutas e sentidos de pertencimento. Essa antropologia do retorno tem muito de quem já passou pelo compósita E me lembro os diálogos entre mãe e filha, Suzana Caripuna e Ana Manuela Caripuna, no episódio número 8, abre aspas, Indígenas Mulheres São Território, fecha aspas. Lançado no dia 23 de abril de 2020... O oitavo episódio abordou o protagonismo de indígenas mulheres do povo caripuna da aldeia de Santa Isabel, Oiapoque Amapá. Compondo o um mosaico de histórias e trajetórias em relação à subjetividade de Suzana e Ana Manuela, o episódio é atravessado pelas noções de identidade, ancestralidade e antropologia indígena para a construção de diálogos e reflexões sobre a possibilidade de se vivenciar o parentesco e a territorialidade em situações de deslocamento urbano entre aldeia e cidade. O encontro com as autoras tornou-se um divisor de águas para a construção dos episódios posteriores, porque me ajudou a compreender que a escrita, o conhecimento e a escuta são fatores que evidenciam as disputas que travamos ao longo da vida. Quanto mais eu falava e escutava sobre a Amazônia, mais eu entendia que o compósito é um espaço para dialogar e refletir sobre o direito à vida, de quem desenvolve pesquisas sobre temas considerados não científicos, como o gênero e a sexualidade, de quem se manifesta publicamente a favor da luta de povos originários, mulheres, negros e LGBTI+ de quem se nega a compactuar com o um sistema político-econômico que desumaniza saberes que não estão localizados nos grandes centros urbanos, enfim, de todos que estão dispostos a questionar a ideia de que somos todos iguais e, por isso, possuímos as mesmas condições de acesso. No caso da produção de podcasts em um contexto de pandemia, esse conjunto de disputas e desigualdades é acirrado à medida que são criadas estratégias de mercado ilusórias de convencimento, abrindo espaço para vozes que se pretendem homogêneas e únicas. Além disso, abre aspas, é importante fazer a ressalva de que as facilidades cada vez maiores de produção não significam que há maior democratização do acesso tecnológico e muito menos do repertório de aplicativos, softwares e plataformas que operam em linguagens muito específicas e requerem aprendizado, Carolina Parreiras e Paula Lacerda, 2021, página 17. Chama atenção nesse processo o protagonismo de mulheres pesquisadoras, caracterizando o podcast composta como um espaço que reconhece e valoriza a importância delas para a produção da antropologia na Amazônia. Dos primeiros 15 episódios, as mulheres estiveram presentes em 9. Ana Lídia Nauar, número 1, um, gênero, sexualidade e educação. Raquel Abreu, número 2, emoções e sexualidades. Telma Amaral, número 4 a homossexualidade como um espaço-tempo pioneiro de escrita. Isabela Jatene Adelaide Oliveira, número 5, sobre Vestes, Dragues, Arte, Cultura e Política. Angélica Maués, número 6, Mulheres de Tapuá, Corpo, Ritual e Gênero, Partes 1 um e 2. Ana Manuela Caripuna e Susana Caripuna, número 8, Indígenas Mulheres São Território. Natália Cavalcante, número 9, Vida de Professora na Educação Profissional Tecnológica. Denise Cardoso, número 14, Silenciamento e Invisibilização no Trabalho de Mulheres. Thelma Bemergui, número 15, Etnografias da, abre aspas, Proximidade, fecha aspas, no Tapajós. Outro fator importante tem relação com a interseção entre gênero e sexualidade. Cinco episódios foram protagonizados por homens gays. Milton Ribeiro, número 3, Sexualidade Dissidente na Amazônia. Amadeu Lima, número 10, As Encruzilhadas do Tempo nas Histórias de Mulheres Travestis e Transexuais. Rafael Noleto, número 11, Festas que Fazem Sujeitos. Hernani Chaves, número 12, Foucault e o Orgulho LGBT e Mais. Natan Souza, número 13, Masculinidades e Sentidos de Violência. Marcado pela predominância de mulheres e de homens gays, o podcast Composita baseia-se na troca de experiências cuja representatividade e engajamento transformam invisibilidades em esforços coletivamente reflexivos e posicionados. Até o fechamento deste texto foram publicados 15 episódios. Isso mostra que mesmo nas situações onde a voz ecoada não é de origem amazônica e o sujeito entrevistado é um homem heterossexual, como é o caso do convidado do episódio número 7, abre aspas, queer indígena e anti-autoritarismo no Brasil, fecha aspas, o antropólogo Estevão Fernandes, da Universidade Federal de Rondônia, (Unir) o tema abordado e os diálogos travados foram importantes para a compreensão de como são formados sujeitos e identidades, permitindo uma reflexão sobre os desafios de produzir conhecimento científico em contextos intelectualmente conservadores e politicamente negacionistas. Ouvir essas vozes é uma forma de territorializar a escuta. Trata-se de um exercício que se materializa à medida que o reconhecimento individual de quem produz o podcast torna-se coextensivo de algo que já existe, que é o conhecimento antropológico divulgado. Significa que estou conectando interesses pessoais e coletivos a favor de uma circulação no concorrido desigual cenário de produção e divulgação científica na antropologia. Portanto... Produzir um podcast sobre antropologia na Amazônia é falar de geopolítica do conhecimento, leia-se, práticas assimétricas desenvolvidas dentro e fora desse contexto, alianças e hierarquias baseadas em movimentos disruptivos e multivocalidades e ativismos insurgentes que buscam romper com as distâncias entre academia e militância, razão e emoção, objetividade e subjetividade. Nesse sentido, observando que a escuta é um dispositivo que modula nossas percepções históricas, sociais, pessoais e tecnológicas, Frederico Pessoa, 2017, compreendo a territorialização da escuta como uma ação que envolve disputas materiais ou simbólicas, socioespaciais, sonoras e epistemológicas capturadas pelo estímulo sensorial e pela curiosidade despertada por cada episódio. Tais disputas referem-se ao lugar ocupado pela Amazônia em relação à construção de um imaginário pautado por ideais de modernidade associados a lógicas predatórias de desenvolvimento, as formas de comunicação que são permeadas por linguagens habitadas por modos de vida caboclos e ribeirinhos, chamados de tradicionais ou regionais, para destacar a importância dos sotaques nesse processo e a circulação de conhecimentos mediados pela possibilidade de cruzar saberes que vêm de dentro e de fora da universidade, amplificando vozes e tonificando escutas. Se uma palavra decide o destino de uma teoria, como afirma o poeta aparense João de Jesus Paz Loureiro, é essa geopolítica, leia-se, territorialização com todas as suas características locais, que torna real, composta e a possibilidade de decidir que tipo de antropologia será vocalizada sobre a Amazônia, saindo de um lugar de objeto para o de produtor. Referências Criando Estado, Fazendo Região Gramáticas em disputa na invenção do Estado do Tapajós De autoria de Thelma de Souza Bemergui é uma dissertação de mestrado defendida no Museu Nacional no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2017. Do Espaço Abstrato ao Espaço Compósito, refletindo sobre as tensões entre mobilidades e espacialidades, de autoria de Renato Miguel Carmo, é um capítulo presente na coletânea organizada por Renato Miguel Carmo e José Alberto Simões, intitulada A produção das mobilidades, redes, espacialidades e trajetos, publicado pela editora Imprensa de Ciências Sociais da cidade de Lisboa, em 2009, páginas 41 e 55. O museu, o nativo e a musealização do objeto, um artigo de autoria de Josué Jorge Carvalho, publicado pela revista Campos, Volume 16, número 2, páginas 59 e 74, 2015. Educação como Prática da Liberdade. Livro de autoria de Paulo Freire. Publicado pela editora Paz e Terra, no Rio de Janeiro, 1967. O podcast Mundaréu como uma experiência de antropologia pública. Artigo de autoria de Soraya Fleischer e Daniela Mânica, publicado pela revista Iluminuras, volume 22, número 57, páginas 166 e 180, de 2021. Antropologia dos Objetos, Coleções, Museus e Patrimônios, livro de autoria de José Reginaldo Santos Gonçalves, publicado pelo IFAM, na cidade do Rio de Janeiro, em 2007. Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade, Livro de autoria de Bell Hooks, publicado pela WMF Martins Fontes, de São Paulo, em 2013. Nortes Antropológicos. Trajetos, Trajetórias. Coletânea organizada por Vilma Marques, Leitão e Raimundo Heraldo Maués. E publicada pela editora da Universidade Federal do Pará, da cidade de Belém, em 2008. Tecnologia, Educação e Divulgação Científica e Antropologia. Usos, Consumos e Produção de Podcasts, Artigo de Autoria de Carolina, Parreiras e Paula Lacerda, publicado pela revista Novos Debates, volume 7, número 1, páginas 1 e 25 de 2021. Territórios de escutas e imagens em movimento, um discreto deslocamento epistemológico. De autoria de Frederico Pessoa, é uma tese de doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal de Minas Gerais em 2017. Mutuality Anthropology Changing in Terms of Engagement, coletânea organizada por Roger Sanjak, publicada pela Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, em 2015. Ser Mulher Caripuna e Outras Subjetividades em Contexto de Deslocamento Entre a Aldeia em Uriapoque e o Espaço Urbano Belenense Artigo de Autoria de Ana Manuela Primo dos Santos Soares Publicado pela Revista Equatorial Volume 7, número 12, páginas 1 e 23 de 2020 Antropológicas Podcast Estéticas e Política no Campo Público Artigo de autoria de Alexe Vailate, Francisco Sabarreto e Hugo Menezes Neto, publicado pela revista Iluminuras, volume 22, número 57, páginas 181-196, de 2021. A utopia urbana: um estudo de antropologia social, livro de autoria de Gilberto Velho, publicado pela editora ZAAR da cidade do Rio de Janeiro, 1978. Comunicação e Territorialidade: Poder, Cultura, Redes e Mídias, coletânea organizada por Daniela Zanetti e Ruth Reis e publicada pela editora da Universidade Federal do Espírito Santo, na cidade de Vitória, em 2017. Dados do autor. Ramon Reis é antropólogo formado pela Universidade Federal do Pará e pela Universidade de São Paulo. Atua como professor na Secretaria de Estado de Educação do Pará. Produz o Compósita e é voluntário no Comitê Arte pela Vida, uma ONG paraense que desenvolve ações de prevenção e combate ao HIV-AIDS. E-mail
0: ramonrey@gmail.com